0: Välkomna till ett historiskt avsnitt av förlagspodden, nämligen avsnitt nummer 200 med Lasse Winkler och med mig Kristoffer Lind. Yep.
1: Snart sex år. Det är lite märkligt.
0: Ja, det är faktiskt lite märkligt.
1: Plötsligt är det en bit av en egen historia det ja. som
0: börjar som en idé.
1: Kommer du ihåg hur du började?
0: Mm, det minns jag med kväll. Ja, berätta då. Nej, men vi det, det började med att du hade den här scenen, Lasse Winklers scenen på bokmässan och intervjuade författare. Och sen så ville du intervjua mig och för att prata om liksom, varför är man är ut vissa böcker och varför är man inte ut andra böcker. Och, så där. och det blev väldigt populärt. Och då föddes en idé, jag tror att den kom hos mig först, att vi skulle ha en podd. Den kom från dig. Ja, men att det skulle vara en podd som var en Lind Company-podd, liksom, att du skulle hålla i den podden. Och intervjua författare och sådär. Och sen insåg jag ganska snabbt. Många flag har ju sådana poddar. Och det kan funka. Jag tycker att Pelle Andersson på Ordfront gör något bra av det. För han har ju också en utgivning som är väldigt mycket samma typ av liksom böcker och sådär. Problemet med andra stora flagpoddar Även förlag som Penguin och så. Som gör dem otroligt professionellt. Det är att poddarna blir helt ointressanta. För att en dag ser är det en intervju med Kerstin Ekman. Andra dagen är det en intervju med Sofie Sarenbrandt. Och det blir ingen liksom röd tråd. Båda intervjuerna kan vara jättebra, men det kanske inte är samma målgrupp. Och det var då som jag kom på idén att vi skulle testa att ha en, bok, en podd som handlade om branschen. Ja, i mitt minne
1: så gick du dit direkt. Det där med författarna, det minns inte jag. Utan jag minns bara att du tyckte att vi skulle ha en podd.
0: Okej, okay, ja, jag kanske hoppade över den första tanken. Eller jag hoppade över att förmedla den första tanken. Till det, men jag vill minnas att det var så jag tänkte först. Och att det var första på bokmässan som vi insåg att det där... Det funkade ju väldigt bra. Vi kanske kan göra en podd. Podden har ju ändå förändrats för att jag tror att tanken, din tanke kanske i synnerhet när vi startade var att jag skulle gräva där jag står. Och att liksom podden skulle bygga väldigt mycket på mina erfarenheter. Och det är klart att den kanske gör delvis men det har ju blivit väldigt mycket mer en nyhetspodd än vad vi trodde.
1: Absolut. Den har ju förändrats i flera omgångar.
0: Ja. Och där upptäckte vi också en stor förändring när vi gick från att göra varannan vecka till varje vecka att å ena sidan så ökade arbetsinsatsen för båda men det blev en, en större kontinuitet som ledde till ett, en bättre nyhetspuls och bevakning och uppföljning som också gjorde att den blev mer av en nyhetspodd. Ja. Och så
1: med med åren har vi också fått tips från folk som har lyssnat och kan inte göra en sån typet av ett sånt typ av inslag kan inte göra ett sånt typ av inslag. Ofta är det väldigt bra idéer. Till exempel nu har vi den här påbörjat en serie med intervjuer med människor som har varit i branschen länge. Ja, där du går in och intervjuar, det tycker jag är lysande.
0: Mm, mm. Ja, jag får se. Nu kommer det snart pejodin.
1: Vad är det mest intressanta med podden under alla åren
0: från din utsiktspunkt? Ja, det mest intressanta från min utgångspunkt är väl kanske att... Nej, men det kan säga att det blir så löjligt. Vad säger det? Nej, men jag, jag vet inte. Jag tycker det är kul, jag har ju, jag tycker det är kul att göra någonting annat. Jag tycker att jag har en förlag-pods-identitet som skiljer sig från min... Lind och identitet Jag tycker det är kul att göra det med dig. Jag tycker det är kul att ha en kollega på ett annat sätt än mina andra kollegor. Det tycker jag är det roligaste. Att det är något annat än det jag vanligtvis gör. Mm. Och sen också att man kanske på ett annat sätt... Och det hör ju ihop naturligtvis. Men vi samlar hela tiden material. Ibland är det jobbigt att få ihop materialet. Många gånger kan det vara ganska lekfullt. Ibland har vi ingenting. Alltså vi hade, förrgår hade vi väldigt lite och nu har vi ganska mycket... Och det beror ju på att man, man hela tiden söker och letar efter material. När, man, när jag läser recensioner eller artiklar eller kolumner- eller när jag kan titta på saker- eller när jag bara allmänt liksom upptar vad som händer i min omgivning- så kan jag ibland tänka att det där är intressant. Det skulle vi kunna göra en grej av. Eller det där är klokt tänkt. Det kan vi ta upp. Så att det blir också en, man blir mer nyfiken. Man kan använda saker på ett annat sätt. Och man läser på ett annat sätt. Eller liksom tar in information på ett annat sätt. Det är kul.
1: Mm. Jag tror aldrig jag har haft så roligt- som nu, Nej. om jag tittar igenom mina yrkesår och jag tycker att det är spännande och jag tycker att det är lite märkvärdigt också att, oj, folk lyssnar på oss.
0: Ja, det är kul. Det är, <laughs> det är man inte van vid, men vad gäller det där med att vara journalistik och inte så kan man väl säga att det, det är klart att alltså, jag kan ju ibland uppleva att min insats inte är journalistisk utan jag sitter oftast bara och analyserar och tänker och, och berättar om mig själv och det kan ju vara journalistik på ett sätt men även för mig så innebär ju podden ganska mycket arbete. Nu när jag har gjort de här intervjuerna så upptäcker jag också hur mycket tid det tar. Även om det är personer som man tycker att man kan väl och känner till väl så vill man inte komma oförberedd. Det tar tid att förbereda sig, det tar tid att gå dit, det tar energi att vara där. Så det är mycket jobb. Syndhet för dig, men det är mycket, det är mycket jobb.
1: Det är mycket jobb, men det håller ju mig så här relevant också. Jo. Jag tycker det är så spännande. Och det är också spännande att se hur vi har blivit mottagna i branschen. Folk är öppna och pratar. Det tycker jag är, är, är mycket... Jag tycker det är väldigt eh, roligt också. Man är från förlagspodden och folk säger ja. Och så lyssnar de och så pratar de.
0: Inte alltid, men ibland. Är det
1: kontroversiellt så är det som alltid så att ja. folk tycker det är jobbigt att prata. Mm. Men för det mesta när jag kommer och ringer runt eller vandrar runt så... Men
0: var ju väldigt roligt när vi var i Finland. Eller hur? Du var ju välkomnade på ett sätt som inte jag hade varit om jag hade åkt ensam till Finland. Nej, Jag, det jag var... hade inte varit välkommen på samma sätt- om jag hade varit där som Kristoffer Lind, Lind och liksom. Det var Nej. väldigt kul. Ja, det var väldigt kul.
1: Mm. Så, så är det. Nej, men nog om självberöm och så nu då. Ja, verkligen. Det här är alltså avsnitt 200- och det tänkte vi fira lite på- eller fira och fira. Vi tänkte uppmärksamma det lite på bokmässan. Då försökte hitta former som kan fungera. Och då är det så att vi kör igång- scenen på Lind i monter med ett samtal från förlagspodden du och jag klockan två på torsdagen och då tänkte vi att vi öppnar redan 13.30 och då har vi en så kallad öppen mick där ni som lyssnar nu som vill komma dit och antingen ställa frågor, kritisera oss eller ge oss tips är välkomna och använda den här mikrofonen och ni behöver inte vara med i programmet men ni får gärna vara med i programmet så
0: 13.30
1: torsdag i Lind och monter har vi öppen mycket en Den kan förlängas om vi märker att det är stort tryck.
0: Det sänds inte direkt utan vi samlar på oss material. Vi samlar på
1: oss material och vi klipper och, och vi har kontakt med er så att ni är medvetna om vad vi gör då. För just det kan vi inte sända direkt, vi har ingen, ingen lina ut. Eller rätt sagt, vi har ingen publik 13.30 på torsdag. Alla är på bokmässan, vår publik, nästa. Eller många. Är något mer vi behöver tänka på?
0: Nej. Det är bättre att de skickar presenterna, för det är så jobbigt att ta med sig presenter hem från Göteborg.
1: Var det väl rolig då?
0: <laughs> det är samma sak med manus. Skicka manus. Nej, jag skojar, Men förut var det väldigt mycket folk som kom med manus, fysiska manus. Och det var det värsta som man kunde få. Liksom. Det var, vi hade liksom en stor hög med manus som man skulle ta med sig hem.
1: Ja, men vi lever i digitala tider. Du behöver ja. inte tänka på det. Nej. Faktiskt. Jag tror också att folk som lyssnar och som är intresserade, om ni har idéer på vad vi ska utveckla på den. Så hör gärna av er. Jag fick ett sådant samtal dagen Då fick jag tipset att vi skulle börja titta tillbaka lite på det vi har gjort. Vad hände sen? Vi har haft en del saker. Vad hände sen? Vad blev konsekvenserna? Det ska vi försöka göra. Vi säger inte att vi gör det. Utan vi måste titta tillbaka i materialet och se vad har vi som fungerar. Men det är en rolig, ett roligt uppslag. kort uppslag. Ja,
0: det är roligt.
1: Så det ska vi göra. Sen har vi några sådana uppslag till. Och det är till exempel. Varför heter det så? Det finns alltså företeelser i bokbranschen- som har namn, som man undrar var kommer de ifrån. Den är bra. Den är bra, ja. Och då jag tänk... har
0: några flera som jag undrar över.
1: Ja, men då tänkte jag också att folk som lyssnar nu- får gärna höra av sig till oss med frågor- mm. vilka företeelser de vill att vi ska gräva i. Så gör vi det. Ska vi köra igång nu då? Mm. Då stoppar vi pressarna direkt- Barskoja. Det är så att Solmonsson Agency har nu hört av sig till alla andra Agencies författare med ett brev. Jag läste det och så tänkte jag men snälla söta rara de hade kunnat göra på så många sätt och så valde de detta. Det dummaste och mest arroganta och faktiskt mest ohedliga sättet jag kan tänka mig. Man inledde nämligen brevet så här. Som vi alla vet så har det varit turbulenta tider på Allander Agency sedan Astro och Kristin valde att gå vidare precis innan vi alla gick på semester. Vi förstår att det måste ha kommit som en blixt från klar himmel precis som det gjorde för oss i styrelsen för Allander Agency. det här undertecknat Julia då, alltså chefen där på... Julia Angelin. Ja, när jag läste det så tänkte jag, då har topplocket gå för mig för jag tänkte så här, det är så ohedligt att skriva på det sättet att låtsas som att det var en överraskning.
0: Valde att gå innan vi gick på semester. Ja.
1: Precis som på om...
0: praktisk tidpunkt som de valde att följa sina drömmar.
1: Ja, precis som att någon överhuvudtaget tror på detta. Det här kommer att göra författarna förbannade. För det första så måste man ju ställa sig frågan om det är rätt. Väljer Astrid Lland och Kristin Edel att självmant lägga ner Sveriges stort sett framgångsrikaste agentur och gå ut i arbetslöshet? bundna av ett eh, avtal att de inte får lov att prata- och med ett yrkesförbud innan situationstecken. Bara så där Det är ju ingen som tror på det. Och alldeles så många vet om den här konflikten- hur den, som vi pratade om i tidigare avsnittet av Flagspodden. Jag tycker det är ryggradslöst. Jag tycker det är fantasilöst.
0: Fast det är ju helt i linje med hur man har kommunicerat- allting kring det här tidigare. Så det är väl inte konstigt att ett sånt där mejl kommer.
1: Nej, men de hade kunnat göra på tusen olika sätt- man kunde ha hänvisat till situationen och sagt att vi är ledsna för att det ser ut som det gör. Nu ska vi ta tag i detta Ja, så hade man kunnat säga. Man behöver inte förelämpa att eh, Astrid Lander och Kristin Edsberg
0: överhuvudtaget. Det är ju lite förelämpande av författarna också. Att ja, av deras in... intelligens. Ja.
1: Men det där kommer ju bara liksom att skapa irritation. Och det skapar ju en misstroende mot en sån ledning. Så, ja, good luck med det tänker jag. Det
0: där är idiotiskt utspel. Ja, vi får följa och se vad som händer. Ja.
1: Det var en kort. Ska vi ta de andra frågorna? Mm,
0: mm. Vad ska vi ta? Vilken av dem tycker du? Jo, men vi kan börja med den här om Augustin Erba. Ja, vi tar den. Augustin Erba, den nya chefen på piratflaget, skrev en krönika i tidningen Svensk bokhandel som jag tror måste vara den mest kommenterade krönikan i år på Svensk Boken, för den hade 12 kommentarer. Det kanske inte säger så mycket, men det är en lavin av kommentarer. Jag har sett också att den har delats lite grann och att folk har kommenterat den här och, där. och Vad han skriver där är väl i korthet att recensioner har ingen betydelse, de driver ingen försäljning, så snälla kan vi sluta tala om recensioner. Och så berättar han då, han har själv gett ut böcker på Bonnier, på Bonnierflagen, och där har de en... En funktion som gör att man själv kan gå in och se sin försäljning och han har då sett att när jag har haft recensioner så har jag inte sett att försäljningen har ökat. Och utifrån detta då statistiska underlag så drar han den här slutsatsen och det där har då lett till många reaktioner. Jag är lite
1: förvånad över att han överhuvudtaget tycker att det är viktigt att tala om någonting som de flesta i branschen redan vet.
0: Ja, så är det ju. Men jag tror inte att man ska läsa den bokstavligt. utan Jag tror, att han, jag tror inte att han tror att han har upptäckt någonting som ingen annan inte visste. utan Jag tror att han vill provocera lite grann. Han har säkert något annat syfte än, än att tala om, om det. så att Men vad tänker du om det? Jag tycker reaktionerna reaktionerna är väldigt intressanta. För det här blir ju en diskussion om vad, vad ska vi med recensionerna till? Och vilken betydelse har de? Om man börjar då med det här påståendet att de inte att de inte gör någon skillnad, så är det också ett väldigt förenklat påstående. Det är en sån otrolig komplex materia. Det finns ju fortfarande en recensionseffekt. Jag skulle säga att den är stor. Nu är det några år sedan, men ett exempel som jag har tagit tidigare på- den är ju Hans Fallaras ensam i Berlin. Den sålde ingenting, sålde ingenting, sålde ingenting. Och sen så kom ett pärlband av recensioner och det bara exploderade- och den första recensionen som fick det att explodera var Kai Schylers recension i Svenska Dagbladet som var stor och som började med, med den här meningen. Låt mig säga det på en gång. Detta är en fullständigt enastående bok. Eller en annorlunda fantastisk bok kanske han skrev. Då liksom började det bubbla och sen så spred det sig som ringen på vatten och så funkar ofta recensioner. Att effekten av en recension är inte är omedelbar. Men den sätter igång en diskussion eller ett samtal och den kan få bollar att rulla. Men sen är det ju också så med en recension att recensionerna är ju kritik. Och kritik är inte boktips. Och det betyder att en även positiv recension kan ha förbehåll. Och där har jag ju också lärt mig att en recension som är positiv men som har förbehåll kanske inte alltid får den där svungeffekten beroende på hur den är skriven. Så det är väldigt, liksom, väldigt komplicerat. Men recensionerna är, skulle jag säga, otroligt viktiga för en viss typ av utgivning. Och där också ärba... Jag vet, det förstår han också såklart. Men han, han gör inte distinktionen här emellan. Alltså kommersiell litteratur klarar sig helt utan recensioner. Även om de också på bra recensioner, ska jag säga. Men den litterära utgivningen är helt beroende av recensioner.
1: Samtidigt är det ju så här, för min del i alla fall. Han säger ju också att ingen läser recensioner. Och det frågasätter jag. Jag läser recensioner och ibland så köper jag. Men kanske en gång av 20 Mm. så går direkt och köper en bok en recension beroende på vem som har recenserat den och så. Men jag läser recensioner. Jag läser med förtjusning recensioner om, om det är en recensent som jag tycker är intressant. Mikela Blomqvist på GP då tyckte jag var svinjobbig väldigt länge. Men så började jag lägga en märke till henne och länet. Så, så märkte jag... Men herregud, hon är ju helt orädd. Hon tar inga fångar utan hon säger vad hon tycker. Och det tycker jag är extremt intressant. Jag delar inte alltid hennes uppfattning, men jag läser alltid hennes recensioner.
0: Ja visst, det finns ju recensioner som är recensenter, som är läsvärda, bara för att de skriver så kul och så bra, oavsett om man inte boken eller inte. En ja. sådan recension var Fredrik Sjöbergs recension om den nya biografin om Göran Donner. Den var, var ja. fantastiskt rolig ja. att läsa. Men jag tror inte du är representativ här och jag är inte heller representativ här. Men här skrev, i den här tråden på Svensk Bokhandels Facebooksida så skrev Magnus William Olsson något väldigt eh, viktigt tror jag. Och det var att när han kom ut med sin första bok så fick han en fin recension av eh, Bengt Holmqvist i DN. Och Det var väldigt många som noterade det och han fick väldigt mycket kommentarer av släkt och vänner och sådär. Och han sa att det var väldigt få som hade läst själva recensionen- men de hade sett att den tunga kritiken Holmqvist- hade lyft fram den stort i Dagens Nyheter. Och det hade betydelse i sig. Där kommer vi in på en annan betydelse- som litteraturkritiken har för förlagen och författarna. Och det är nämligen att de sätter litteraturen på kartan. Du behöver inte läsa recensionerna, men du noterar dem. Det finns ett samtal som pågår där- och du vet inte hur många det påverkar- men det är liksom ändå en medvetenhet om att de här böckerna finns och har kommit ut- och där skulle jag ändå säga att litteraturkritiken är viktig som förmedlar oavsett om den är bra eller dålig oavsett hur många som läser den eller inte. Och det finns ju också undersökningar som visar att även om recensionerna inte läses i stor utsträckning så är tidningens prenumeranter väldigt glada över kultursidorna. Det är ingen som vill att de ska skäras ner på.
1: Nej. Några andra tankar du får runt hans uh, debattinlägg?
0: Ja, en annan tanke som jag har som jag kanske tror kommer från Magnus Villamol som jag inte är helt säker. Det är ju det här att uh, det finns för ett land, och för litteraturens ställning i ett land, en väldigt stor betydelse av att man har ett antal intellektuella som ägnar sig åt att läsa det som kommer ut och, som, och att skriva om det och tänka om det och prata om det och sprida det. Där har litteraturkrisiken en betydelse som inte är direkt utan som är väldigt indirekt. Att det förs det här samtalet. Och om vi tar bort litteraturkrisen eller om den försvinner, då försvinner de här personerna och de är oerhört viktiga, de är inte många men de är oerhört viktiga, och de kan ha en betydelse på samma sätt som litterära tidskrifter kan ha en betydelse, även om en litterär tidskrift kanske inte har en stor spridning så kan de odla skribenter och odla intellektuella, som gör att de sen blir någonting annat som är viktigt jag tänker exempelvis på tidskriften Kris som hade Horace Engdahl och Anders Olsson och Magnus Florin och Svante Weiler, Ola Bilgren och alla möjliga det var en otrolig liksom, grupp men den kan ju inte ha haft mer än några hundra prenumeranter, tänker jag mig. Så att jag tycker nog att man ska, inte liksom, man ska inte förenkla, och det tror jag inte bara var inne på. Men det är ju en sån allvarlig fråga, tycker jag, med litteraturkritiken. Men för de flesta författare så är klart att en recension inte leder till försäljning. För eh, liksom författare som knappt recenseras överhuvudtaget så betyder det ju naturligtvis ännu mindre.
1: Ja, men uppmärksamheten betyder det någonting. Ja. Att synas i offentligheten tror jag betyder ja, mycket för jag författare. Det,
0: jag håller med om det. Jag tror att det är jätteviktigt och där tror jag... jag när jag gjorde intervju med Pajadin så... Slog som kom Som kommer ja precis. Så slog jag på honom i Dagens Industris arkiv. De har en väldigt bra sökfunktion. Och då fick jag upp lite träffar. Och det gjorde att jag tittade på äldre utgåvor av Dagens Industri. 20 år gamla, 30 år gamla kanske de var. Ja, ännu äldre också. Och det intressanta var att de hade alltså recensioner där av böcker på, för, för 25 år sedan. Inte varje dag, det var väl på fredagar kanske eller på lördagar. Men då hade de längst bak i tidningen så hade de fyra fem böcker som recenserades och det var själviter böcker det var rådström och det var alla möjliga saker och sen så var det kanske någon biografi så
1: Jag hade en bokkrönika eh, i dagens insats. Ja för kanske 15-20 år sedan, Aha. där jag lyfte upp böcker mm. i en form så att säga så det var inga regelrätta recensioner. Nej.
0: Jag tror att sådana där saker, även om de inte läses så många, betyder så otroligt mycket. Det upphöjer litteraturmedvetandet om litteraturmedvetandet om att böcker utges så att det liksom kommer nya hela tiden och att man kan välja på dem och man kan läsa dem om man vill. Sen tror jag att dagens industris läsare läser böcker i väldigt stor utsträckning så det är ju väldigt dumt att ta bort det där. Men det har försvunnit väldigt mycket hela tiden. Även tidningar som. Om man tittar på tidningar som har slutat med recensioner är det ju väldigt många.
1: Han ja, det är det väldigt negativ ton att sluta på ämnet på men vi gör det? eller?
0: Ja, vi gör det. Och då med knåden att man kan inte bara konstatera att här har vi en recension och så säljer vi inga böcker utan att det är liksom en större. Det bidrar till något större än, än en enskilda bokförsäljning.
1: En kort eh, liten spaning från mig då, när det gäller bokmässan. Jag tror att vi kommer att få se många förlag som vi förväntar oss på mässan kommer inte att vara där. Och jag vet ju efter förra mässan så sa ju Anders Steglund på Teg Publishing att de kommer att välja att inte vara med. Och han förklarade då varför, kostnadsmassan och så. Men nu har jag också hört och pratat med, alldeles nyligen, Ersatz kommer inte att vara där. Carlsons förlag kommer inte att vara där. Jag tycker att det är lite bekymmersamt att de inte längre tycker att det är någon poäng att vara kvar på mässan. Och det handlar ju ofta om ekonomi, men är, inte bara. Vad
0: är, vad är skillnaden då mot förr, för, så att säga? Varför resonerar de så här nu och inte tidigare? Är det för att de har mindre pengar nu eller är det för att mässan i sig det säljs mindre böcker på mässan som blir dyrare? Eller vad är tanken? Du har ju själv definierat hur kostnadsmassan har förändrats.
1: sig. Ja, men det är för. ett stort
0: förlag har mycket mer kostnadsmassa. Och...
1: Jo, men det räcker och blir över ändå mm. eftersom du tänker dig, när Anders Teglund berättade så var det bara kostnader. Och marginalerna för honom var ju sådana att han, han hellre lade de pengarna på Gutenberg. Och det är svårt att komma undan de kostnaderna, en del av kostnaderna. Och sen handlar det också om uppmärksamhet och förmågan att förvalta författarskap och så vidare. Jag tror ju att mässan också får fundera lite grann på hur de väljer författarskap, vad de lyfter fram författarskap. Alltså att mer arbeta med små förlag som ger dem motivation att komma. Mindre förlag har ju svårare att betala för att få lite en författare, till exempel. Mm. Och jag kan ju tycka, nu vet inte jag exakt hur det är nu, men jag vet hur det var tidigare, att mässan är beroende av att förlagen betalar. Jo. Och då blir det ju de stora förlagen som har råd. det handlar inte också om
0: att mässan vill ha de stora namnen. Alltså, de författare som mässan har ett intresse av att dra dit, det kanske inte betyder ingenting vilket förlag de kommer ut på. De vill ha de största namnen, de största... –publikmagneterna, så att säga.
1: Ja, men samtidigt... Och nu har man ju ett bra program. Det ska man ju inte säga emot om man har sina ämnen, så att säga. Va? Men jag vet ju, till exempel, så har jag, gjort ett, ett, har jag haft ett samtal med Ola Wallin nu, –som kommer i podden längre fram. Och de ger ut 19 böcker i år. På ersatz? På ersatz, ja. Och det är ju helt uppenbart att det är en vitalisering av en region– –som vi sällan ser– Givetvis Ukraina, Ryssland, Georgien, Bulgarien. Och det behöver man inte ha ett program som man satsar på. Utan det ska man ska ha fingertopptjänsten och säger: oj, det där är intressant. Det ska vi hjälpa till att lyfta. Det samtalet ska vi ha här. Och så ändå lägga lite fokus på ett sådant samtal. De här författarna och de här regionerna börjar bli väldigt viktiga för oss att förstå. Eller hur? Mm. Det kommer ju böcker på fler förlag från de här regionerna. Så det skulle jag tyckte att man hade som inte ett fokusområde, men jag kommer ihåg när jag har suttit på bokmässan på seminarier och gått hem och varit fullständigt lycklig över ämnena man hade valt och de samtal man lyfte fram i offentligheten. Det blev lite strömlinjeformat annars. Jag skulle gärna vilja säga att man växlade upp bevakningen av förlagen och förlagens utgivning. Och
0: som besökare, jag är också på mässan som besökare, brukar gå runt och titta så tycker jag ju alltid att det är fantastiskt roligt med de mindre förlagen. För att den stora förlagens utgivning är ju synlig, självklart för mig som branschperson, men, men också tror jag som läsare att man, det är lätt att hitta till till Bonnierförlagens böcker. De finns oftast överallt och de recenseras och sådär. men det är de små förlagen som man kan hitta de där titlarna på mässan, just när man går runt på mässan, som man faktiskt inte visste fanns det är väldigt tråkigt att höra att de försvinner. För då, då tycker jag mässan tappar lite sin själ.
1: Jag tycker också det. Jag har funderat lite på det. Och det kan inte bara vara en fråga om ekonomi. Utan det handlar om frågan om idéer också. Mm. Så att man mycket går ner djupare och eh, tar kontakt med förlagen. Vilka böcker kommer ni ut? Och varför kommer ni ut dem? Och hur tänker ni? Hur ser omvärldens bevakning ut? Och vad tror ni kommer att hända framöver? Vad skulle ni vilja se på, på mässan? Jag vet ju att de för sådana här samtal. Men inte tråkigt tror jag för då hade man nog fångat upp till exempel Ersatz och Trygve, Karlsons förlag. Nu är det fler förlag som inte kommer vara där som jag inte just nu känner till. Mm, men det
0: här är ändå väldigt kända. Fler.
1: Ja och jag har ju inte letat så mycket men jag... det känns lite tråkigt att de är borta.
0: Yes. Ja men nästa vecka är vi där. Ja nästa, det, kommer nästa vecka är vi där. det kommer
1: bli fest. Det kommer bli fest. Och vi kommer med ett avsnitt den
0: veckan också. Mm. Ja men det ska bli kul. –Det var allt jag hade för idag. –Det var allt för idag. –Tack ska du ha. Mm, –Tack själv. Ja. –Tack alla som har lyssnat.
1: –Vi hörs om en vecka.
0: Ja. Yeah.